This is a podcast from BFM 89.9, The Business Station. It is 5.08. You're listening to the Evening Edition with Sharmila and Lynn. It's time again for Popit Popit Parliament, where we bring you highlights from the day one right yet. So first things first, uh, there was a continuation of the calls to repeal the Universities and University Colleges Act 1971, uh, perhaps better known as AUKU. Uh, so let's rewind a bit to last week when the government announced that they had no plans to repeal it, saying it was still relevant, especially when it comes to the administration of universities. So this resulted in backlash notably from Banda Kuching MP Dr. Kelvin Yee as well as more MP Said Sadik uh, who wanted the government to reconsider this. So they also pointed out that this was one of Pakatan Harapan's key pledges for the 15th general election. And then today the Kuching MP asked uh, whether the ministry could discuss further amendments to AUKU since it still contained sections that restricted the freedom of students. Saya memang menyokong pindaan yang telah dilakukan kepada Seksyen 15 untuk memberikan sedikit kebebasan kepada pelajar. Namun begitu, AUKU masih ada peruntukan yang masih menyekat kebebasan. Contohnya Seksyen 15B, C, D, 16B dan juga Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta. Ada beberapa peruntukan yang menyekat kebebasan. Saya tahu yang buat menteri adalah seorang reformis dalam hati yang buat menteri. Bolehkah kita bersama buat dialog dan bagaimana kita boleh mengembangkan minda anak muda dan generasi pelapis masa depan. Terima kasih yang buat menteri. So to this, the Minister of Higher Education, Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin, replied that the ministry will look into uh, existing gaps within the Act, including ones that have to do with the financial accounts of student associations. Yang Muhammad daripada Kuching, saya beri jaminan apa-apa kelemahan yang ada dalam AUKU, kita boleh pertimbangkan untuk kita meminda. Dan antara perkara yang telah kita dan sedang pertimbang untuk lakukan ialah meminda soal pelajar-pelajar, persatuan pelajar untuk menguruskan sendiri akaun kewangannya. Jadi itu dalam proses dan insyaAllah kita cuba bawa dalam penggal parlimen uh, uh, yang akan datang. That was Minister of Higher Education, Datuk Sri Mohamad Khalid Nordin. Let us know, are these amendments enough to ensure that students have the freedom to practice democracy? Do you think it's important for university students to have that space? You can call 77332900, send us a voice note or WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio. Moving on, um, Batu Pahat MP on Abu Bakar asked how the Ministry of Local Government Development intends to deal with rising house prices amidst shrinking incomes. The Deputy Minister of Local Government Development, Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, responded by, well, first acknowledging that the cost of houses have indeed become too high in comparison to people's incomes and the debts that they take on. He then listed down several initiatives by the Ministry to provide assistance to home buyers as well as to control the price of housing. Pertama, melancarkan inisiatif pembiayaan perumahan Malaysia, IBIA, dengan kerjasama Kementerian Keuangan. Salah satu inisiatif di bawahnya adalah skim jaminan kredit perumahan SJKP, iaitu pembiayaan perumahan tanpa perlu membayar wang pendahuluan yang ditawarkan kepada golongan yang tidak mempunyai pendapatan tetap atau kumpulan gig ekonomi. Dan kedua, di bawah program pemilikan kediaman HOPE, Home Ownership Program, inisiatif I miliki melibatkan pemberian insentif pengecualian duty stamp ke atas surat cara 
pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi pemilihan pembelian rumah pertama rumah berharga sehingga satu juta ringgit. Selain itu, bagi memastikan harga rumah adalah terkawal dan mampu dimiliki, kerajaan juga telah melaksanakan beberapa tindakan seperti berikut. Iaitu pertama, memperkenalkan dasar rumah mampu milik DRMM iaitu melalui dasar ini, kerajaan telah memperkenalkan dan menetapkan siling harga rumah mampu milik pada RM300,000. Walau bagaimanapun, siling harga ini turut tertakluk kepada dasar perumahan di peringkat negeri. Yang kedua, akan melaksanakan pemetaan indeks rumah mampu milik berdasarkan pendapatan median mengikut negeri dan daerah yang diperolehi daripada tinjauan laporan survei pendapatan isi rumah dan kemudahan asas 2019. Kaedah ini mengambil kira median pendapatan rakyat mengikut lokaliti berdasarkan kaedah gandaan median, median multiple. Pemetaan ini bertujuan sebagai panduan kepada pemaju serta agensi penyedia perumahan bagi penetapan harga jualan rumah di satu-satu lokaliti. Dan yang ketiga, menggalakkan pemaju untuk melaksanakan kajian keboleh laksanaan atau feasibility study sebelum sesuatu pemajuan dilaksanakan bagi memastikan rumah yang dibina adalah berdasarkan kemampuan rakyat seterusnya mengelakkan rumah tersebut tidak terjual. KPKT insyaAllah akan terus giat melaksanakan pelbagai inisiatif bagi memastikan rakyat mendapat akses terhadap perumahan yang berkualiti dan mampu, mampu dimiliki. Terima kasih. Patu Pahat. So to that, Bagan Sarai MP Idris Ahmad followed up with the question of whether there were speculators looking to raise the prices of houses and if there were, how the government was planning on dealing with this. The Deputy Minister responded with uh, the principles and ways that the government deters people from profiteering through buying and selling houses. Amalan yang kita guna pakai selama ini sebagai kerajaan iaitu bila sebut cukar RPGT, nilaian itu berbeza mengikut jumlah tahun pemilikan tersebut kalau dilupuskan bila dijual dalam tempoh kurang daripada 3 tahun nilainya lebih tinggi daripada selepas 5 tahun jadi sebab itu untuk mengekang spekulasi itu daripada terus berlaku ada kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengelakkan orang beli jual rumah ini dengan tujuan hanya untuk mendapat keuntungan proses jual beli sebab itu kita kena cari jalan supaya tempoh memegang rumah tersebut lebih panjang dan last sekali Puan Speaker sebagai contoh untuk soal pinjaman daripada pihak bank juga amalan yang digunakan ketika ini untuk peminjam rumah pertama sehingga ketiga 10% deposit perlu dibayar tetapi bila dah masuk lebih daripada unit yang lebih daripada 3 unit dan ke atas bank selalunya akan meminta deposit sehingga 30% terima kasih that was Deputy Minister of Local Government Development, Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Moving on, a discussion on uh, PrEP or pre-exposure prophylaxis, the medicine for preventing HIV. So Kuala Langat MP Datuk Dr. Ahmad Yunus was the one who brought this up. He wanted to know what impact this programme would have on the country's finances. So Deputy Health Minister Lukanisman Awang Sauni took this one and replied that uh, preventing HIV transmission with PrEP is a temporary measure that is less costly than treating people who are HIV positive. He explained that people who live with HIV also 
develop complications from AIDS, and this then, of course, incurs higher costs. He also said that since this initiative had just been implemented, its impact on the country's finances will be reviewed in the future. Mencegah dengan ubat PrEP adalah bersifat sementara berbanding merawat orang yang menghidapi HIV yang perlu mengambil ubat antiviral, antiretroviral seumur hidup dan pastinya memakan belanja yang lebih besar. Di samping itu, jika orang yang menghidapi HIV mendapat komplikasi AIDS dan penyakit opportunistik, rawatan akan menjadi lebih mahal serta melibatkan kos hospital dan rawatan rapi yang sangat tinggi berbanding dengan pemberian PrEP yang hanya berharga ringgit Malaysia 320 bagi seorang untuk tempoh setahun. Kajian Central of Excellence of for Research in AIDS ceria menunjukkan bahawa penggunaan PrEP sebagai langkah penjagaan transmisi HIV membantu menjimatkan kos kesihatan merawat HIV pada tahun 2006 hingga 2013 sebanyak 40 juta. Memandangkan projek rintis ini juga baru saja dilaksanakan. Oleh yang demikian, kajian berhubung kesan kepada kewangan negara akan diteliti semula selepas tempoh, tempoh pelaksanaan selesai termasuk keperluan meneruskan projek rintis ini di tahun-tahun yang mendatang. Sekian, terima kasih. Additionally, he said that the price of PrEP at private clinics was high. By offering PrEP at a reduced price, he could help prevent the spread of infection. Um, it could help prevent the spread of infection, especially among young people. Uh, he went on to say that this was particularly relevant to students in uh, educational institutions who have limited financial resources. The Kuala Langat MP um, argued that this PrEP program, though, would encourage activity songsang and asked what the ministry plans on doing about that. He also claimed that... Uh, the ministry hadn't held discussions with religious stakeholders when it was first launched. So then Deputy Health Minister Lukanisman Awang Sauni said that this was not the case as the ministry had held engagements with multiple religious groups as well as scholars of different religions and had also discussed this with reps from Jais and Jakim. Berkenaan tentang engagement, kita telah mengadakan engagement bersama pihak agamawan dan antara tarikh-tarikh yang kita telah buat adalah pada 27 Jun 2022 kerjasama antara Jabatan Kesihatan Negeri Selangor dan juga Jabatan Agama Islam Selangor dan juga selain dari itu terdapat perbincangan susulan bersama KKM dan juga JAKIM pada 20 Disember. Sudah pasti kita bukan hanya sekadar mengadakan bersama agamawan tetapi kita meluaskan pandangan-pandangan agama-agama yang lain seperti Hindu, Buddha dan juga pihak-pihak gereja. Dan juga saya berpendapat KKM mengadakan program PREP ini adalah kerana untuk mengurangkan kadar jangkitan bukan untuk menggalakkan satu tingkah laku seksual songsang dan juga rawatan PrEP ini adalah untuk menghidar dan juga bukan kita tak dapat selektif golongan tertentu sahaja untuk layak mendapatkan So you just heard Deputy Health Minister Lukanisman Awang Sauni We then had another case of the Pantun bug in the Dewan Rakyat. It does pop up once in a while with, Prendang, uh, with Pendang MP and former Deputy Minister of Human Resources, Dato Awang Hashim, using Pantun to introduce his question. Now, some context for the listeners. It's the eighth question in today's Dewan Rakyat. This will make sense to you shortly. We present to you for your listening pleasure. Hajat bermukin mencari emas. Mudik ke hulu dengan sampan. Jangan gusar dan Jangan cemas. Soalan pendang kali ini di lantai nombor 8. 
So uh, following that, he posed his request for the government's rationale for delaying the implementation of, of the minimum wage order 2022 on employers with fewer than five employees, even though it does apply to other categories of employers. The Minister of Human Resources, V. Sivakumar, replied that the decision to delay the minimum wage order for those employers uh, had taken into account a memorandum from several parties. This memorandum noted the burdens of cost that employers were bearing from the order. Uh, He then went on to add that he hopes this delay would help SMEs establish their place in the economy. Here's his answer in full. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Kementerian telah menerima sejumlah 23 rayuan daripada majikan pelbagai sektor dan terdapat juga organisasi seperti Persatuan Industri Keselamatan Malaysia, Gabungan Persatuan Pendidikan Islam Malaysia dan Koperasi Pegawai-Pegawai Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia yang turut mengemukakan rayuan penangguhan pelaksanaan Perintah Gaji Minimum 2022 ini. Kerajaan telah membuat keputusan untuk melanjutkan pelaksanaan perintah gaji minima 2022 bagi majikan yang menggajikan kurang daripada 5 orang pekerja mulai 1 Januari 2023 kepada 1 Julai 2023 di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Keputusan penangguhan ini dibuat antaranya dengan mengambil kira memorandum daripada pelbagai pihak yang terlibat yang menyatakan bahawa mereka terpaksa menanggung kos tambahan akibat daripada pelaksanaan perintah gaji minima 2022 yang akhirnya akan menyebabkan peningkatan kos pengeluaran operasi dan juga perkhidmatan syarikat. Penangguhan tambahan selama 6 bulan ini terhadap perniagaan mikro di mana pekerjanya kurang daripada 5 orang diharap dapat memberikan peluang untuk mereka menyelaras dan mengimbang keperluan kewangan yang sedikit sebanyak akan membantu memulihkan kedudukan ekonomi mereka. That was Minister of Human Resources V. Sivakumar. Let us know, should SMEs be exempted from this minimum wage order? You can call double seven double three two nine hundred, send a voice note or WhatsApp zero one eight seven eight nine double eight double nine. Tweet us at BFM Radio. That's all for today. Uh, if you'd like to weigh in on some of the other topics we were looking at as well, um, earlier we uh, heard about the call to repeal the Universities and University Colleges Act of nineteen seventy one, better known as AUKU. Uh, we also talked about rising house prices amidst shrinking incomes, uh, the and and the delay or a request uh, the delay in implementation of the minimum wage order for employers with less than five employees. Share your thoughts with us. You can call double seven double three two nine hundred. send a voice note or WhatsApp 018-789-8899. Tweet us at BFM Radio. You have been listening to a podcast from BFM 89.9, The Business Station. For more stories of the same kind, download the BFM app.